0: Llegamos hoy, amigo oyente, al libro de Proverbios, y estamos seguros que usted ha comenzado a leer este libro, y ya está diciendo, «Bueno, esto parece que no va a ser una historia muy emocionante lo que vamos a leer». Bueno, amigo oyente, sin embargo lo es. Esperamos poder andar a tiempo con el Espíritu de Dios en este libro, porque aquí tenemos un verdadero mensaje para cada uno de nosotros. Creemos que tiene cierta inclinación hacia los jóvenes del presente. Y opinamos que deberíamos incluir aquí también a las jovencitas, porque este mensaje es para la juventud de una manera muy especial, porque este es un día, como siempre lo ha sido, cuando la juventud está buscando respuestas a las preguntas que se presentan en la Biblia. Quisiéramos que usted preste atención especial a la forma en que comienza este libro, porque no es algo que ha sido preparado de una manera descuidada. Tiene un mensaje muy directo, como podremos notar al leerlo. Ahora sabemos que hay muchas personas que piensan que podemos tomar este libro y sacar un proverbio de aquí y otro de allá, y bueno, creemos que de cierto modo eso está bien hacerlo, pero lo que deseamos destacar es que cuando tomamos un proverbio y lo examinamos, deberíamos ponerlo de nuevo donde corresponde, porque los diamantes corresponden al marco donde están engastados, y el marco aquí es el libro de proverbios. Ahora hay algunos que tienden a leer el libro de Proverbios de la misma manera en que un hombre dijo que leía el diccionario. Este hombre dijo, «A mí me gusta mucho leer el diccionario. Lástimas que las historias allí son tan breves». Bueno, amigo oyente, quizá usted sienta lo mismo acerca de este libro de Proverbios, pero no creemos que sea esa clase de libro. Ahora escuche usted cómo comienza. Comienza diciendo aquí en el versículo 1, «Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel». Ahora eso identifica al mismo comienzo del libro a su escritor, y como ya hemos dicho antes, los primeros proverbios fueron escritos por él, los otros fueron coleccionados por él y colocados aquí en este libro. Luego encontramos más adelante que otras personas probablemente reunieron otros de los proverbios de Salomón. Se nos ha dicho que él escribió mucho más de lo que tenemos aquí, Echemos ahora una mirada a esta primera sección que tenemos ante nosotros, porque en los primeros nueve capítulos encontramos un contraste entre la sabiduría y la necedad. Podemos ver en el primer capítulo al muchacho en su hogar. Está comenzando su vida. Al comenzar en la vida recibe este consejo, esta instrucción, de parte de Dios. Notemos lo que dice aquí. El propósito es el conocer la sabiduría y la instrucción. Leamos los versículos 2 hasta el 4 para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura». Debemos tener cuidado de no pasar sobre esto muy rápido, sobre esta sección, porque son diez palabras las que se han utilizado que parecerían ser sinónimos. Y por supuesto que existe cierta relación entre ellas, pero debemos notar que no son las mismas palabras. Nos gustaría tomar cada una de estas palabras y ponerlas bajo el microscopio para poder observarlas. Vamos a descubrir que ellas no son simplemente sinónimos y que no son presentadas ante nosotros en un montón allí para darnos un comienzo impresionante. Cada palabra de Dios es pura, se nos dice, así es que observemos cada una de ellas. Se nos dice en primer lugar, para entender sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con sabiduría? Bueno, como ya hemos dicho una y otra vez, la sabiduría en las Sagradas Escrituras, y esta palabra en particular aquí, quiere decir la habilidad de utilizar el conocimiento correctamente. Se repite en este libro de Proverbios unas 37 veces, y quiere decir el usar el conocimiento acertadamente. Eso es sabiduría. Hay muchas personas en el día de hoy muchas personas que son una eminencia, que tienen conocimientos, pero que parece que no tienen sabiduría. Ellos parece que no pueden utilizarla adecuadamente. Permítanos agregar algo aquí. La sabiduría en el Antiguo Testamento, para el creyente de hoy, quiere decir Jesucristo. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, se nos dice, «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús» el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Note bien, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y amigo oyente, la sabiduría es número uno. Cristo es la sabiduría para el creyente del día de hoy. Necesitamos conocer la sabiduría, tener la sabiduría. Y el conocer la sabiduría es conocer a Jesucristo. Pablo dijo que esa era su ambición, que pueda conocerle a Él esa era la ambición de la vida de Pablo, el apóstol. Ah, amigo oyente, que esa sea la ambición que domine su alma y mi alma en el día de hoy. ¿Cuánto lo necesitamos? Yo lo necesito, usted también lo necesita, de eso estamos seguros. La sabiduría aquí, por tanto, es Cristo, y es la habilidad de poder usar el conocimiento acertadamente. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el conocer a Cristo es no el llegar a ser necio, es el ser una persona sabia. En cierta ocasión había un cartel que decía, «Los hombres sabios todavía están yendo hacia él». Bueno, usted quizá no sea inteligente cuando va a él, es decir, a Cristo, pero cuando usted le conoce a él, entonces tiene sabiduría. Bueno, la segunda palabra que tenemos aquí es «doctrina» o «instrucción». «Para entender sabiduría y doctrina», dice. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con «instrucción»? Se menciona unas 26 veces aquí en Proverbios, y lo interesante de ver es que a veces la misma palabra en hebreo es traducida por la palabra «corregir» o «castigar», y eso es interesante. Por ejemplo, podemos leer en Proverbios capítulo 13 versículo 24 «el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige». Así es que el «corregir» aquí quiere decir en realidad «dar instrucción». Y por tanto, esta palabra instrucción quiere decir que usted tiene que enseñar por medio de la disciplina, y eso es algo que se ha perdido de vista en la actualidad. Para ilustrar cuán lejos de esto que se menciona en la palabra de Dios estamos en esta sociedad contemporánea, se nos dice que la razón por la cual se pone a los hombres en la prisión es para disciplinarlos y para corregirlos. Permítanos decirle, amigo oyente, que ese nunca fue el propósito en la palabra de Dios al tratar con los criminales el propósito es el de castigar, el de juzgar. No queda ninguna otra razón. Así es que cuando usted está tratando con un hijo, usted tiene que disciplinarlo porque eso es parte de su instrucción. Usted tiene que castigarle. ¿Y qué quiere decir todo esto? Usted tiene que enseñarle a él por medio de la disciplina y no por medio de penalidades. Escuchamos decir con frecuencia, ese niño debe ser castigado. No, amigo oyente, ese no es el propósito. ¿Por qué toma usted a Juanito y le da unos cuantos correazos cuando hace algo malo? Y espero que lo haga. ¿Por qué lo castiga? ¿Para mortificarlo? Claro que no. Lo hace para enseñarle por medio de la disciplina. Para darnos cuenta entonces que en este día en que vivimos nosotros tenemos todas las cosas confusas, creemos que necesitamos regresar a los propósitos de Dios. Dios dice que la instrucción es enseñar por medio de la disciplina podemos ver lo que ocurre en la enseñanza en el día de hoy. Se habla acerca de la enseñanza y de métodos nuevos. ¿Y qué pasó con el antiguo método de enseñar por medio de la disciplina? Eso es algo que ya ni figura en los colegios del presente. Creemos que la disciplina es algo que nuestros colegios y escuelas necesitan urgentemente en el día de hoy. También es muy necesario en el hogar en el presente. A cierto hombre se le preguntó, a un padre por supuesto, ¿golpea usted a sus hijos? Bueno, contestó él, solo en defensa propia. Y a lo que se ha llegado en el día de hoy, amigo oyente, es que los hijos están educando a los padres en la forma en que ellos deberían haber sido criados y están disciplinando a los padres en el día de hoy. ¿Cómo le parece? En cierta ocasión, un joven muchacho fue a su papá y a su mamá y les dio un discurso de cómo se deberían comportar y en ese mismo momento ese joven estaba bajo la orden de un juez. Él estaba bajo arresto y libre bajo fianza y aún así él estaba tratando de dar una lección a sus padres. Bueno, quizá los padres necesitaban una lección, pero el hijo, por supuesto, no era quien la tenía que dar. Él no era quien debía presentarla. Como usted puede ver entonces, amigo oyente, el enseñar por medio de la disciplina es instrucción, y Dios, nuestro Padre celestial, en la actualidad nuestro Dios está realizando algo bueno al enseñarnos de esa manera creemos que aprendemos mucho mejor cuando Él nos toma de la mano y nos da una golpiza, por así decirlo. Y esas lecciones son algo bastante impresionantes para nosotros. Llegamos ahora a otro dicho aquí en el libro de Proverbios donde se expresa, para conocer razones prudentes. Esto que se refiere al conocimiento aquí en realidad quiere decir inteligencia. También hoy tenemos otra palabra, discernimiento hoy necesitamos reconocer que Dios espera que utilicemos nuestra inteligencia. Él espera que utilicemos gran parte del sentido común santificado. Estas son palabras maravillosas como podemos apreciar. Veamos ahora lo que dice el versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Escuchamos las instrucciones para la sabiduría, y aquí tenemos la palabra justicia, que es rectitud y eso quiere decir un comportamiento correcto. Cierto profesor de sociología tenía por costumbre preguntar a sus alumnos, bien, ¿qué es lo correcto? Bueno, podemos contestar que aunque quizá no lo conocíamos antes, ahora podemos decir que es Dios y que es correcto, que Dios es justo, que Dios puede separar la luz de las tinieblas, que Dios es quien dice que es bueno tener una separación entre la luz y las tinieblas. Ahora, yo no puedo hacer que salga el sol, ni que se ponga el sol tampoco. Solo Dios está controlando este universo. Él hace la luz. Él hace las tinieblas. Dios es quien determina lo que es bueno, y Dios es quien determina lo que es malo. Usted puede decir hoy, bueno, ¿es correcto hacer esto? Es correcto, está bien, amigo oyente, si Dios dice que está bien. Alguien dirá, ¿y está mal hacer esto? Bueno, es malo, si Dios dice que es malo. Lo bueno y lo malo en el día de hoy, amigo oyente, no son términos relativos, excepto en las mentes de aquellos contemporáneos. Ahora, diríamos que el hombre típico, ordinario o contemporáneo cree que el bien y el mal están en partes iguales o proporcionales, y esa es una de las razones por la cual hay tanta deshonestidad, la gran inmoralidad del día de hoy, porque dicen que el bien y el mal son términos relativos. Y Dios dice que eso no es así, amigo oyente. Él dice que son como la luz y las tinieblas. Ah, estas son palabras maravillosas. Luego dice, justicia y juicio. Esa palabra juicio quiere decir que usted y yo tenemos que juzgar. Creemos que es lo mismo como hacer una decisión. Hoy el creyente puede llegar a una encrucijada. Y el apóstol Pablo, en su epístola a los filipenses, dice que nosotros debemos probar las cosas que son diferentes. Algunas veces uno puede llegar a lugares donde tiene que hacer una decisión en cuanto a cuál camino seguir y hacia dónde va. ¿Va en esta dirección o en aquella? Muchas veces tenemos que hacer decisiones en nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que consultar con Dios para tomar la decisión correcta, y estamos seguros que el Señor nos va a dirigir de tal manera que no tengamos dudas en lo que tenemos que elegir. Llegamos luego aquí a otra expresión donde dice y equidad. Y esto se refiere al principio más que a la conducta. No pensamos que el Hijo de Dios tenga que estar bajo ciertas reglas. Creemos que está bajo ciertos grandes principios en el presente y que estos principios deberían guiarnos. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos, usted recordará que dijimos que allí se mencionaba tres grandes principios. Que nosotros deberíamos tener entusiasmo por lo que tenemos que hacer. Y amigo oyente, permítanos decirle, que hay demasiada conducta cristiana en el día de hoy que se lleva a cabo como si uno estuviera pisando cáscaras de huevo. Ahora no sabemos si deberíamos hacer esto o no, pero, amigo oyente, permítanos decirle lo siguiente, no interesa lo que sea. Este es un principio. Si usted no puede dedicarse a eso de una forma entusiasta, entonces no debería hacerlo. El Hijo de Dios debería hacer estas cosas con comodidad, amigo oyente. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla con entusiasmo y deberíamos estar convencidos plenamente, como dice el apóstol Pablo. También se nos dice que después que hemos hecho algo, no deberíamos tener un remordimiento de conciencia. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, se nos dice allá en Romanos 14:22. Hay muchas personas que en la actualidad dicen, Ah, ¿cómo desearía no haber hecho eso? Bueno, no me tiene que preguntar a mí bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ese es un principio. No es una regla, sino un principio. Usted puede aplicar eso en cualquier cosa. Y si usted puede mirar hacia lo que hizo en el día de ayer y decir, «Aleluya, fue un gran día para mí». No interesa lo que usted haya hecho, amigo oyente. Eso fue algo correcto. Ese es un gran principio, ¿ve usted? Y luego tenemos otro gran principio. Debemos llevar nosotros la carga de los demás y no satisfacernos a nosotros mismos. Por tanto, debemos reconocer si lo que estamos haciendo puede ofender a nuestro vecino. ¿Ofende esto a mi hermano? Esos son grandes principios de conducta, amigo oyente, que deberían guiar al creyente. Bien, sigamos adelante, ya que hemos pasado bastante tiempo en esto. Notemos lo que sigue diciendo este libro de Proverbios. Se nos dice aquí en el versículo 4, «Para dar sagacidad a los simples». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, creemos que esto se usa mucho en estos días en la televisión. Debemos ser prudentes, eso es lo que se dice. Eso en realidad quiere decir que debemos ser sabios en lo que hacemos. El Hijo de Dios no debe actuar neciamente. Hay algunos matrimonios jóvenes que cometen una equivocación al ir al campo misionero. Ciertos jóvenes simplemente cerraron los ojos a la realidad y salieron al campo misionero. Se les había urgido que no lo hicieran, pero ellos fueron y regresaron fracasados. En realidad, ellos hicieron un desastre de esos días al tomar esa acción. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes. Usted tiene que ser sabio en lo que hace, amigo oyente. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, «Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas». Notemos lo que dice ahora, «Y a los jóvenes inteligencia y cordura». Bueno, la inteligencia aquí se refiere al conocimiento e información que es buena para él. En cierto laboratorio científico de una universidad se había colocado un cartel que servía como distintivo de los estudiantes de ese lugar, en el cual se leía lo siguiente. Lo principal para el saber es saber dónde hallarlo. Y esa es la razón por la cual es bueno tener la Biblia a mano y acostumbrarse a leerla, porque si usted no sabe, usted puede estar seguro de encontrar allí lo que necesita. Ahora, la última palabra que se utilizó en este versículo fue cordura. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? cordura. Eso quiere decir, cuidado, previsión. Y esto es especialmente para los jóvenes, ya que generalmente los jóvenes no tienen mucha previsión. Debo decir honradamente que cuando yo era joven era así. Quizá lo sea en alguna manera, ya que me olvido de muchas cosas, pero nosotros debemos ser más cuidadosos. ¡Cuán hermoso es encontrar a un creyente que es atento y que piensa bien lo que hace! Hay veces que nuestros amigos nos sorprenden con las cosas que hacen por nosotros, especialmente si tenemos necesidad de algo. Hay creyentes maravillosos que son muy cuidadosos, piensan en los demás, y esa es una característica que nosotros deberíamos tener. Este libro de proverbios nos va a ayudar mucho con todas esas palabras, y las podremos incorporar en nuestras propias vidas. Ahora, al llegar al versículo 5, notamos que salimos un poco de esta área. Allí dice en este versículo 5 del capítulo 1 de Proverbios, Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El hombre sabio oirá. Esta ha sido una característica de los grandes hombres, los cuales nunca llegan a un nivel desde el cual piensan que ya han aprendido todo. En cierta ocasión se presentó un joven artista en la televisión. Él había llegado a la fama de una manera meteórica, y una de las cosas que lo caracterizaban era su arrogancia él sabía todo. No creemos que sería posible decirle nada a una persona así. Pero aquí se nos dice, oirá el sabio, y sigue diciendo, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ese, amigo oyente, es un desafío, un reto para nosotros al entrar a este libro de proverbios y estudiarlo. Lo que Salomón va a decir aquí es que si usted es lo suficientemente inteligente, escuchará lo que se dice aquí en este libro. Amigo oyente, no es escuchar lo que yo tengo que decir, sino escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene que decir en este libro de Proverbios. Y ya sabemos que tiene algunas cosas muy selectas que decirnos en este libro. Son grandes verdades expresadas en frases muy pequeñas. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que las verdades de este libro de Proverbios iluminen su vida día a día, es nuestra ferviente oración. En este día, amigo oyente, regresamos al libro de Proverbios. En nuestro programa anterior tuvimos un estudio de palabras, y creemos que eso fue algo muy importante. Llegamos ahora a un reto, a un desafío, como pudimos ver en nuestro programa anterior, en la primera parte del versículo 5, donde decía, «Oirá el sabio y aumentará el saber». Ahora, aquí en el versículo 6 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay una declaración en la palabra de Dios que también se encuentra en el libro de Proverbios, lo cual veremos más adelante, y es algo que en realidad nos encanta. Dice así, Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo. Dios ha dado el Evangelio en una forma tan cristalina que puede ser declarado a viva voz, pero hay mucho de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios que no está colocada en la superficie como si fueran diamantes esparcidos sobre la tierra. Dios nunca ha hecho eso. Dios siempre ha colocado las joyas, y lo que es de mucho valor, lo ha escondido, por así decirlo, para que el hombre tenga que encontrarlo. El hombre tiene que hacer un esfuerzo para hallarlo. El oro tiene que ser sacado de las entrañas de la tierra, así como también los diamantes. Otras cosas preciosas también tienen que ser excavadas. Y en el caso del petróleo, por ejemplo, debe hacerse perforaciones para poderlo obtener. ¿Por qué? Porque así es como Dios hace las cosas. Es para la gloria de Dios el esconder alguna cosa. Ahora, la palabra de Dios merece todo el estudio que usted pueda darle. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna». Ahora él no dijo que no había que escudriñarlas. Lo que él dijo en realidad es escudriñar las Escrituras. Usted cree que lo ha encontrado, pero aún no lo ha buscado. Usted ha estado leyendo la Biblia, pero usted no ha encontrado el verdadero tesoro que allí se encuentra. El verdadero tesoro está allí y es Cristo. «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigo oyente, si usted no ha encontrado a Cristo Jesús en la Biblia, entonces usted no ha estado buscando los diamantes, usted no ha estado excavando lo suficientemente profundo para encontrarlos. Eso es lo que se nos dice aquí en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 6. Leamos otra vez. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos es decir que Dios ha colocado esas grandes verdades aquí, y diríamos que la tragedia de nuestro tiempo es la ignorancia de la palabra de Dios que podemos ver aún en el púlpito y también en la congregación. Hace falta realizar un estudio serio y concentrado de la palabra de Dios. Hay algunos que opinan que en la actualidad uno puede leer rápidamente un pasaje de la Biblia y comprender todo lo que allí se dice. Confiamos en que hayamos podido descubrir una cosa por lo menos en este estudio, y es que, amigo oyente, usted no logra comprender todo si no estudia profundamente la palabra de Dios. En la población de Fort Myers, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, existe el hogar y el laboratorio donde trabajaba Tomás A. Edison. Y también existe un museo allí ahora. Una de las cosas que él estaba buscando, tratando de descubrir, era el caucho sintético. Edison tenía como vecinos a Firestone y a Henry Ford. Y uno ya puede darse cuenta por qué estos dos estarían tan interesados en ver lo que ese hombre estaba buscando y todos estaban trabajando juntos. En ese lugar existe cientos de probetas y otros artefactos de un laboratorio. ¿Sabe usted lo que él estaba haciendo allí? Él estaba tomando todas las cosas que uno puede imaginarse para probarlas a ver si él podía sacar algo sintético de allí. ¿Y sabe dónde lo consiguió? En esa planta que se conoce como diente de león o amargón. Ahora ese sería uno de los últimos lugares donde uno buscaría caucho sintético. Pero así es como él estaba buscando o haciendo pruebas para tratar de hallar lo que él deseaba. Y al observar la labor que se lleva a cabo en un laboratorio de esa clase y los cientos de probetas que esta gente utiliza y las largas horas que tienen que pasar trabajando allí para tratar de encontrar algo, uno no puede menos que pensar en la poca atención que le damos hoy a la palabra de Dios, donde uno puede realizar verdaderamente pruebas, uno puede llevar a cabo estudios verdaderos. Y en el día de hoy, amigo oyente, el desafío que tenemos en el libro de Proverbios es que debemos excavar bien profundo. El desafío, el reto, es el de un estudio serio. Pablo dijo, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse», que usa bien la palabra de verdad. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros. La clave del libro de Proverbios, como ya hemos mencionado, la encontramos en el versículo 7 de este primer capítulo, donde dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es un contraste interesante el que encontramos en la segunda parte de este versículo, donde dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta gente no aprende nada de esto. La experiencia nunca le enseña nada al insensato. Pero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para ilustrar esto tenemos una sencilla historia que quizá nos aclare el punto un poquito. En cierta ocasión, un hombre de negocios iba viajando por la carretera en su automóvil, y de pronto uno de los neumáticos estalló. Tuvo que salir de la carretera y detener su automóvil al lado de un manicomio. Del otro lado de la cerca estaba un hombre observándolo con mucha curiosidad y miraba mientras este motorista cambiaba la rueda de su automóvil. Nunca le dijo nada a él, simplemente permaneció allí mirándolo. El motorista tampoco quería decirle nada, no sabía en qué condiciones se encontraba ese hombre que estaba en ese manicomio. Así es que, cuando él estaba cambiando la llanta de su automóvil, colocó la llanta de repuesto en el lugar apropiado, pero antes de poder asegurarla con las tuercas correspondientes, todas ellas cayeron a un desaguadero, cuatro o cinco de esas tuercas cayeron allí, y ese hombre se quedó allí rascándose la cabeza sin saber qué hacer. Entonces el hombre que estaba en el manicomio le dijo, ¿por qué no quita una tuerca de cada una de las otras ruedas y la coloca en esa que no tiene ninguna y va a la estación de servicio y allí podrá conseguir las otras que le faltan y arreglar la rueda? Y este hombre miró sorprendido al otro que estaba en el manicomio y le dijo, ¿por qué no pensé yo en eso? Fíjese usted, usted está en el manicomio y yo estoy aquí afuera, y sin embargo, usted es quien pensó en la solución. A lo cual el hombre que estaba en el manicomio le respondió, bueno, yo puedo estar loco, pero no soy estúpido. Y amigo oyente, eso es exactamente lo que este libro de proverbios está tratando de hacer por nosotros hoy, el sacarnos de la posición de ser tontos o estúpidos en la vida. En realidad, este es un libro que nos va a ayudar, y vamos a ver mucho acerca de esto al avanzar en la lectura de este capítulo. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es algo para el hogar. Esa es la relación que debe existir en su propia casa. Ya hemos hablado de esto antes. Y el versículo 9 dice, Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hay muchos de nuestros oyentes hoy que pueden pensar en un hogar donde tenían un padre y una madre muy buenos, quienes los instruyeron, les enseñaron a amar a Dios y su palabra, y nunca se apartaron de las buenas cosas que habían aprendido en su hogar. Que Dios tenga misericordia del padre que no está instruyendo a sus hijos en su propio hogar en las cosas de Dios. Bien, ahora usted puede notar que vamos a pasar a otra área diferente. El versículo 10 de este capítulo 1 de Proverbios dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ahora usted sale del hogar, ¿y cuál es la primera persona que encuentra? Bueno, generalmente es un pecador, porque la mayoría de la raza humana está formada por pecadores, es decir, que ellos no han llegado a Cristo todavía. Todos nosotros somos pecadores, pero usted se va a encontrar con el pecador que en realidad está viviendo en pecado. Ahora, ¿cuál debe ser su actitud en cuanto a esta persona? De paso, debemos decir que antes habíamos mencionado que en el libro de Proverbios usted encuentra un proverbio para cada personaje de la Biblia. Y también creemos que usted puede encontrar un proverbio para cada amigo suyo. Y sería mejor que usted no le diga a su amigo lo que encuentra aquí en cuanto a él. Pero en fin, tenemos aquí un proverbio que se refiere a alguien de la Escritura. ¿Quién piensa usted que puede ser? Leamos el versículo 10 otra vez. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿No le parece a usted que esto es apropiado a José cuando él fue llevado como esclavo a la tierra de Egipto y la esposa de Potifar trató de seducirle? Tenemos aquí a uno que es un ejemplo de esto, y él no consintió a eso. Ahora ese pequeño que ha crecido en su hogar es un jovencito que sale a la vida, ¿y qué es lo que va a hacer él ahora? Bueno, este es su problema. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Y qué sucederá entonces? Bueno, aquí tenemos lo que sucede. Leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 1 de Proverbios. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Este joven se encuentra con un pecador que ya tiene un plan y un programa preparado. Él quiere lograr algo sin hacer nada, quiere vivir de lo que la otra persona tiene y hacer sufrir a los demás para poder él prosperar. Ahora, en la primera parte del versículo 14 leemos, «Echa tu suerte entre nosotros». Eso es lo que ellos dicen. Y en la segunda parte de este versículo 14 leemos, «Tengamos todos una bolsa». Eso es algo bastante interesante como podemos ver. Es la filosofía de nuestros tiempos. Vivamos todos de la misma bolsa. Y por lo general… Aquellos que quieren hacer eso no están haciendo nada ellos mismos. Ellos quieren que usted y yo compartamos lo que hemos logrado con nuestro trabajo y ellos no tienen ninguna clase de contribución que hacer. Esa es una filosofía falsa de la vida, pero esa es una filosofía que es muy común entre los jóvenes de nuestros días. Desafortunadamente, ese es el pensamiento y el sentir de la hora presente, lograr algo sin dar nada y utilizar toda clase de métodos para recibir eso aún métodos pervertidos, malvados. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando su papá falleció en un accidente, él tenía 14 años de edad, su mamá y su hermana lo llevaron de regreso a la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, donde era su hogar. Y él tuvo que ir a trabajar. No pudo continuar en la escuela porque hacía falta dinero en la casa. Consiguió un trabajo en una ferretería que vendía de todo al por mayor. No solo vendían cosas relativas a la ferretería, sino que también vendían dulces y toda clase de cosas, y él tuvo que trabajar en el departamento de correspondencia con otros muchachos. Bien, el doctor Magui contaba que estos jóvenes no eran muy buenos se habían dado cuenta que uno podía sacar de las cajas de dulces un pequeño paquete y que nadie se daría cuenta de ello, ya que se vendía al por mayor, y allí había por lo menos unas cincuenta cajas, digamos. Pues bien, uno podía llenar varias de ellas por uno mismo. Y el doctor Magui confesaba que el primer día él cooperó con los muchachos y que luego su conciencia comenzó a molestarle durante la noche, ya que se dio cuenta que eso no estaba bien, se había dado cuenta que estaba robando. Así que al día siguiente fue y le dijo a sus jóvenes compañeros de trabajo que él no quería seguir tomando lo que no le pertenecía, sino dedicarse a trabajar honradamente. Calculó que eso era lo mejor que podía hacer. Ahora debemos decir amigo oyente que es fácil caer en costumbres de un grupo como ese por la presión que ejerce, especialmente si uno es joven, puede llegar a hacer estas cosas que no son buenas, o el trabajar con un grupo que no hace todo lo que debe hacer, y en realidad no producen lo que deberían producir por el pago que están recibiendo. Es muy fácil cooperar en esa clase de cosas cuando uno es joven. Así es que este es el primer consejo que se le da al joven cuando sale del hogar. En el versículo 15 leemos, «Hijo mío, no andes en camino con ellos» aparta tu pie de sus veredas. Y eso es lo que llamamos en el día de hoy separación. Esa es la clase de separación que la palabra de Dios deja bien en claro. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, como vemos en 2 Corintios 6, 17. Bien, lo que Pablo estaba diciendo en ese momento era relacionado con la idolatría, pero uno lo puede aplicar muy bien a lo que estamos hablando ahora. Y Salomón está diciendo aquí que se aparte de esos amigos perversos con los que estaba. Ahora en los versículos 16 al 18 de este capítulo 1 de Proverbios leemos: Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Cuando uno se envuelve en esta clase de cosas, eventualmente lo llevará a usted a su propia destrucción. Usted está atrapado en su propia red. Y el versículo 19 dice: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y esta es la condenación al comienzo de la codicia. Usted y yo vivimos en una era materialista hoy. Cierto profesor en una universidad ha tomado la posición de que las universidades tienen que apartarse de enseñar ese materialismo craso del presente, que deberían regresar a la religión en el día de hoy como dijo él. Debemos decir aquí que hay unos pocos que se están despertando. La codicia es uno de los grandes pecados de ahora, y eso es lo que se está condenando aquí. Ahora, en el versículo 20 dice, «La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas». La sabiduría está urgiéndole a usted a que vaya al colegio y que de veras aprenda algo, que vaya a su propia universidad. Y luego los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de Proverbios dicen, «Clama en los principales lugares de reunión». En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y eso se refiere aquí a la tontería, a la estupidez, si se nos permite la expresión. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a ser tonto, torpe, falto de inteligencia? Cierto joven que tendría unos 20 años decía que él había estado bajo las drogas por tres años. Y este muchacho. Al hablar de esa condición repetía una y otra vez, «¡Ah, cuán tonto, cuán estúpido era yo!» Y nos preguntamos nosotros, «¿Por cuánto tiempo va usted a continuar siendo tonto? Venga a la Universidad de la Sabiduría, amigo oyente. Los insensatos aborrecerán la ciencia». Y el versículo 23 continúa, «Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras». Siguiendo más adelante en este primer capítulo de Proverbios, quisiéramos leer la primera parte del versículo 32, donde se nos dice, Porque el desvío de los ignorantes los matará. Es un suicidio espiritual el apartarse de Cristo. Y en la segunda parte de este mismo versículo 32 leemos, Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¡Qué magnífica expresión es esta! Nos preguntamos si esto nos habla de nuestra propia situación en el presente. Estamos en una sociedad de afluencia. Nosotros catalogamos a cada hombre según lo que tiene en el banco, o según la casa donde vive, o el automóvil que maneja. ¿Estamos disfrutando nosotros la prosperidad de los insensatos? ¿Estamos viviendo en el paraíso de los tontos? ¡Qué tremendo es lo que encontramos aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente! Y el último versículo de este capítulo uno de Proverbios, el versículo 33 dice, «Más el que me oyere...» habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal». Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos hoy aprender a oír, a oír como conviene la palabra de Dios, y no solamente a oírla, sino también a ejecutarla, a cumplirla, a obedecerla. Solo así podremos vivir confiada y tranquilamente, sin temor del mal. Quiera Dios ayudarnos a alcanzar esta sabiduría que Él quiere darnos. Y, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa, continuaremos con este estudio de proverbios, y comenzaremos con el capítulo 2, que de paso, le sugerimos leerlo para estar así familiarizado con su contenido. Le invitamos, pues, a acompañarnos. Será hasta entonces, amigo oyente, que la sabiduría de Dios ilumine su vida a cada paso. Es nuestra ferviente oración.